0: kde som čítal, že sme tu len raz. A na ktorú dobu? To ukáže čas. To ukáže čas. I'm a naive man, I know how it goes, and the fact that we're all Vzrušovať, stačí zostať k ľude. Tak to vždy bolo, tak to vždy bude Netreba obhájť na poslednom súde é, é, é. Niekde som čítal, že sme tu len raz. Našu čo bude mať ždi ke nás Zavzrušovat stačí zostať ljudi, tak to vždy bo, a tak to vždy bude, netreba obhajcu na poslednom sude, a ah, ah, ah. někde som čítal, že jsme tu len raz.
1: Dnešný novinkový výber začnem poviedkovou knihou, ktorá vyšla koncom minulého roka, ale dostal som sa k nej až celkom nedávno. Jej autorom je Dušan Martinčok, ktorý od roku 2004 pracuje pre súdny Dvor Európskej únie v Luxemburgu ako právnik-lingvista alebo právnik-prekladateľ. Okrem toho založil aj občianské združenie Zrejme, ktoré sa venuje medzigeneračnej spolupráci otvára diskusiu o dobrých susedských vzťahoch a organizuje medzigeneračný festival Old school alebo Old is school je to taká pekná slovná hračka. Jeho poviedková kniha, respektíve poviedkový román, pretože tie poviedky sú prepojené, Niekto sa nájde, sa takisto venuje téme susedských vzťahov rôznych generácií. Odohráva sa v starom bytovom dome, kde sa susedia príliš nepoznajú a žijú viac menej sami pre seba. Do domu sa nasťahuje malý chlapec Oliver, ktorý trávi veľa času na schodoch pozorovaním ľudí a čítaním kníh. No a z tejto knihy som pre vás vybral povietku pre prípad dožitia, ktorá hovorí o staršom, kedysi známom a veľmi populárnom hercovi. Momentálne je už na dôchodku a väčšinu času trávi introvertnými prechádzkami v horskom parku a počúvaním platní. Chce vísť v ústretí svojej susede a tak v byte príjme jej vnúčku, ktorá s ním plánuje uzavrieť poistnú zmluvu. Ukážku z povietky pre prípad dožitia z knihy Niekto sa nájde od Dušana Martinčoka vám prečíta Boris Farkaš.
2: Kráča luličkou okolo Slavy, na potom chvíľu dole Búdkovou, až sa ocitol na svojom najobľúbenejšom mieste v Bratislave. Do horského parku chodil takmer každý deň spleť chodníčkou by poznal aj potme Vždy si vymyslel inú kombináciu trás Vedel sa tam túlať celé hodiny Dnes mu bude musieť stačiť krátka prechádzka Predstavil si finančnú konzultantku Ako sa točí na obrovskej vinilovej platni A čaká ho s korálkovým počítadlom v ruke na tejto fotke na chladničke ste riadný fešák, to je nejaký karneval, Opýtala sa finančná poradkyňa, ktorá zrejme usúdila, že je čas na neformálnu časť stretnutia. To je kupec Benácky, fotografia z predstavenia. Bol som herec. Fíha, zvolala poradkyňa obdivne. Aj ste boli v telke? Áno, bol svojho času. Ale skôr som sa orientoval na divadlo. Máte rada činohru? Mm, moc nie. E, odchádza mi tam pozornosť. Ja stále myslím na tisíc vecí naraz, pripustilo dievča s previnilým úsmevom. A v ktorom ste hrali? V nejakom dôležitom? radošinci? V národnom. Poradkynia sa nesústredene zahľadela si ponad Samuelovu hlavu. Mm, to je milé. Z plastového obalu vytiahla dva hárky papiera a položila ich na stôl. No, ako som spomínala, treba sa zabezpečiť. Všetko sa môže stať, veď vieme, doba je neistá. Kamarát rodičom len tak zhorel dom. Nebola to ničia chyba, proste vadný plynový ventil a fuk, zostali na ulici. Samuel sa nenápadne pozrel na malé stolové hodinky na chladničke. E, tak si ešte šikovne prejdeme poistenie proti smrti a pre prípad dožitia. Proti smrti? To sa dá? Juhy, zle som sa vyjadrila. Poradkynia si dlaňou plesla po čele. Na nechtoch mala zošúchaný ružovka stýlák. E, chcela som povedať poistenie pre prípad smrti. E, to znamená, že nedaj Bože, zomriete? Zatvárila sa účastne ako kondolujúca príbuzná v rade pred pozostalou rodinou. No a potom čo? Rozhodila rukami na tvári existenciálna bezmocnosť. O to sa uvidí. Ja som agnostik, takže sa nechám prekvapiť. Ale nie, robíte si zo mňa srandu. Familiárne mu stislá ruku, ktorú mal položenú na stole. Samuel sa mierne posunul, ruky si zložil na kolená. Pozrite, Tuto mám na obrázku, pokračovalo dievča. Ak nebudete prostriedky rozumne ukladať, po vašej smrti vašim blízkym takmer nič nezostane. Dokonca môže za istých okolností aj to málo zhrabnúť štát. A ten je, veď vieme, nič moc, korupcia, tak. Bolo zjavné, že sa blížia k rozuzleniu. Samuel sa nevedel dočkať. Ani nie tak vyriešenia svojej prekernej finančnej perspektívy ako skôr ticha a samoty v prázdnom byte. Alebo, z nádejovu zvolala návštevníčka a spojku zdôraznila oboma ukazovákmi vstýčenými popri načervenalej tvári. Alebo si peniažky budete priebežne ukladať na sporiací účet a potom pôjdu vašim pozostalým. A pre prípad dožitia znamená, že ak sa dožijete stanoveného veku, zhodnotený výnos sa vyplatí priamo vám. Podľa mňa je to výborne vymyslené. Vždy má nakoniec niekto radosť. Keď dožijete, tešíte sa vy, keď zomriete, potešia sa príbuzní. Dobre, nie? <tým> 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 a, a, a čo manželka? žena? Opýtala sa snaživá návštevníčka. Nemám. O to mám mrzí. Veď aj babka Milka je vdova. Skôr či neskôr nie som vdovec, dôrazne odvetil Samuel. Nikdy som nebol ženatý. Jasné, jasné, starý mládenec, treba si užívať rešpekt ujobodnár. Samuel strácal trpezlivosť. Nevládal už to decko počúvať. Nevládal potvrdzovať jeho povrchnú existenciu v slobodnom svete, na ktorom nemá nejakú zásluhu. Dnes je finančná poradkyňa, ale zajtra sa zobudí, kúpi si za pár eur letenku do Holandska a bude tam chovať kozy, keď si zmyslí. Neznášal túto zhýčkanú generáciu. Nafúkancov, ktorí svoje životné rozhodnutia s neprítomným výrazom v tvári vybavujú ťuknutím do mobilu. Bez toho, aby sa museli neustále kontrolovať, obzerať, či ich nepočúva alebo nevidí nejaký fízel. Dostali všetko na stribornej tácke a zaslúžili si to len tým, že sa vhodne narodili. (kým) Nebol som starý mládenec. Žil som s nekým... Teda s Nikitom. Bývali sme spolu 20 rokov, povedal razantne. Takmer nikdy nezvyšoval hlas. Saméhoho zachrípnuté dunenie vlastných slov prekvapilo. No áno, ale pre naše potreby je irrelevantné, že ste kedy si bývali s kamarátom. Nie je to irrelevantné a nebol to kamarát. On bol môj muž. Miloval som ho. Tú vetu vyslovil prvý raz. Nepovedal ju ani jemu, neodvážil sa ju ani pošepnúť, ako by na to nikdy nemal právo. Teraz zaznela v jeho kuchyni. Vnitre prebiehal 27. strojársky veľtrh, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zrušili mečiarové amnestie, Tereza Meji ohlásila mimoriadné parlamentné voľby. A on, Samuel Bodnár, ročník 1950, v byte na Kalinovej ulici prvý raz v živote pred vyplašenou finančnou poradkyňou vyhlásil, že miloval muža, s ktorým 20 rokov žil. Mladá žena sa zamyslela, či to celé správne pochopila. To, to ako, akože už, už vtedy existovalo? Myslíte lásku? Maláno. áno. Tá vraj existuje od nepamäti.
0: Kde bolo, tam bolo, všetko bolo jasné. Prídeme hore, tak zamknem a zhasnem Kde bolo, tam bolo, všetko bolo inak Pripúšťam si, že to bola moja vina Začal som sa v tomto byť Nedalo sa nič robiť, objal ma pot Veď som si dokonca zmývil aj vchod Kde bolo, tam bolo, všetko bolo v ťahu Všetko bolo v ťahu Prvý problém vznikol cestou do výťahu Cestou do výťahu kde bolo, tam bolo, chyba na môj účet, chyba na môj účet. Neskoro som zistil, že som ztratil kľúče, že som ztratil kľúče. kľúče. Začal som sa v tom to mm-hmm. nedalo sa nič robiť. Oblial ma pot, pred som si dokonca zmýval. I've got a uh...
1: Dnešným hostom je spisovateľ, publicista, prekladateľ a autor knih rozhovorov so známymi osobnosťami Jan Strasser, ktorý práve dnes oslavuje svoje 77. narodeniny. Koncom minulého roka mu vyšla netradičná kniha rozhovorov nazvaná Tvár v zrkadle, v ktorej tento raz prostredníctvom vlastného mierne ironizujúceho alter ega spovedá sám seba. Zaujímalo ma, prečo si zvolil práve takúto netradičnú dial- logickú formu spomienkovej knihy.
3: Pred 2000 rokmi Marku Závrilius napísal hovoriť k sebe samému. Takto, aby som to povedal veľmi objektívne. Pôvodný úmysel bol, Karol Súdor chcel so mnou urobiť knihu rozhovorov. E, nejak sme sa nevedeli stretnúť, do toho prišiel COVID, nedalo sa stretnúť, začali sme to robiť mailami a to celkom nefungovalo. On poslal 5 otázok, ja som dal 5 odpovedí o 2 týždne, zase 5 otázok. Nešlo to, v dobrom sme to ukončili, ale už som mal toľko toho materiálu, že som si povedal, tak skúsim si tým niečo urobiť. Spomienky písať v ich forme sa mi veľmi nechcelo, lebo vždy, keď som takéto spomienky čítal, tak som mal pocit, že ten človek si stavia tak trošku pomník a že toto, vlastne, toto má byť odkaz budúcnosti. A keďže som urobil už predtým vyše 20 kníh rozhovorov, tak som si povedal, no tak a čo? Tak už ako, kto to lepšie urobí <laughs> ako ja sám? A zvolil som túto dialogickú formu samého so sebou, ktorá mi umožňuje a naozaj má to obrovskú výhodu, pretože môžeš byť možno aj vtipný, nemusíš sa tak brať vážne. Dívaš sa tým, že si vytvoríš to alter rega, tak sa dívaš na seba s istým odstupom, a to ma vždy bavilo, aj keď som robil s inými rozhovormi, keď sa tí ľudia vedeli pozrieť na seba s odstupom. To znamená aj niecelkom vážne. a.. Nie. Ja som to povedal Vladislavovi Chudíkovi, keď som s ním začal robiť knihu rozhovorov, majstre, bude to o vás, bude to kniha priazne, ale nebude to sokel pod váš pomník. A on povedal, dobre, to sa mi páči. Tak nejak sám som sa snažil neurobiť si sokel pod svoj pomník.
1: A ty si už ako dieťa prejavoval talent na písanie?
3: Prvú básničku som napísal, keď som mal asi 9 rokov. Naťukal som ju jedným prstom na ocovom písacom stroji a poslal som ju do časopisu Horník. A odtiaľ mi neodpovedali, tak som sa obrazil, ale potom som, keď som mal 14, tak som napísal román, volal sa Výbuch v atomovej elektrárni, také action stiffy. To som poslal asi 40 strán rukou písaných do vydavateľstva Smena a odtiaľ mi naozaj odpísal pán Ladislav Švieran veľmi pekný list, že aby som to skúsil najprv s niečím takým menším, nejakými poviedočkami alebo niečím takým, ale že fajn, že dobre. No a potom už, potom prišli také tie básne, tie postpubertálne súvisiace s zamilovaním a s láskami. A to píše skoro každý, ale skoro každého to aj prejde a mne to ako si si zostalo.
1: V tejto knihe veľmi zaujímavo opisuješ svojich predkov, rodičov a prostredie obce Lovinobania, kde si vyrastal. Aké bolo tvoje dospievanie?
3: Z tej Lovinobania, z tej dediny, alebo z tej košabajíckej kolónie, kde otec pracoval v Magnezitke, sme sa presťahovali zase do Košíc, lebo sa preložili a tam som chodil na strednú školu na priemyslovku a myslím si, že celkom fajn. Normálne s chalanmi, no, tam som sa naučil piť kávu v kaviarniach Stal sa zo mňa povalač a tam som napísal prvé už také ako keby vážnejšie básne, lebo tam som začal čítať mladú tvorbu a jej poéziu, súčasnú Slovensku a mal som obrovské šťastie, že tam vtedy pôsobila partia absolventov filozofickej fakulty z Bratislavy, Albin Bagin, Ivan Kadlečík, Jozef Mrýs, proste niekoľko ľudí, ktorí sa rozhodli po absolvovaní filozofickej fakulty ísť do Košic, povzniesť v Košiciach mladé umenie, ktoré v nemalo vtedy tú najlepšiu pôdu a oni ma zobrali do partie, doslova sa, na, sa povedať našli sima. lebo Iván Kablečík, ktorý zostavoval s Baginom taký zborník východoslovenských autorov a prišiel za mnou do školy, nebol som na vyučovaní vtedy, potom mi povedali spolužiaci, že ma hľadal nejaký Muž v kožáku, som sa trošku zlakol. No, aby som to skrátil, zobrali ma do partie a tak ako Robert Falk má tú knižku Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil v materskej škole, tak ja som sa všetko, čo som v živote potreboval, naučil od týchto ľudí a potom ešte neskôr v na vysokej škole, kde som zase už po tých redakciách začal trošku labzovať.
1: A ako konkrétne ťa v tomto tvojom smerovaní ovplyvnil literárny kritik Albin Bagin?
3: No, Albin Bagin bol predovšetkým v tom čase už pomerne renomovaný mladý literárny kritik a urobil takú vec, že ma pozval k sebe domov, zistili sme, že bývame kúsov vedľa seba a trávili sme dlhé, dlhé večery do noci rozhovormi o literatúre. A to, že ja neviem, on sa netváril, že ma bral ako partnera ako 17-18 ročného chalana. To bolo pre mňa niečo, niečo úžasné. Mol som ho počúvať, môj som niečo aj k tomu dodávať a doslova z tých devát, no, v tých debatách som sa, som sa nie, niečo učil nie, a niečo, niečo naučil. Áno, Albín bol veľmi precízny, mal krásnu knižnicu zostavenú tak, že knižky išli podľa národných literatúr a chronologicky. A je to veľmi dobrý systém, lebo dovtedy som mal taký systém, že podľa edícií. To je zase veľmi pekný systém, že knižky z jednotlivých edícií sú vedľa seba, ale pre naozaj prácu s literatúrou je ten Albino Baginov lepší. No a to bolo jedno šťastné stretnutie a to druhé bolo potom v Bratislave už na filozofické fakulte, kde som sa dostal do partie vytvorili sme tzv. univerzitnú skupinu básnikov. Už predtým boli osameli bežci, my sme chceli tiež mať svoju skupinu, bolo nás tam tuším 5. A na jednom, vtedy sa tomu hovorilo text depil, dneska sa už tomu hovorí po slovenský čítačka, e, sme na nejakom internáte, bol takýto text depil a súčasťou jeho boli debaty s tými poslucháčmi, študentmi a sedel tam vtedy starší, na, na, na tie časti starší asi 40-ročný Stanislav Šmatlak literárny historik sám neviem, čo na tom zaujímalo, že prišiel medzi, medzi začínajúcich autorov, ale asi ho to zaujímalo a on ma potom dohodil ako brigádnika, a dneska sa tomu hovorí asistent, do slovenských pohľadov ktoré vtedy viedol Jozef Kot a to bol ten druhý Robert Falk všetko, čo som v živote potreboval vidieť o redakčnej práci som sa naučil slovenských pohľadoch 1965.
1: V knihe píšeš, že svoju vysokú školu si vlastne absolvoval viac menej popri práci redaktora v slovenských pohľadoch a, a v mladej tvorbe. Dalo sa to stihnúť?
3: tak nechcel by som tú školu zhadzovať, bože chráň ja som študoval kombináciu ruský jazyk, slovenský jazyk ruský jazyk ako diplomovú kombináciu a katedra ruského jazyka literatúry bola výborná vtedy, naozaj výborná, bol tam istý Ivan Slimak, veľmi dobrý literárny vedec, ale aj ostatní a bola tam výborná atmosféra, takže ja ktorý som chcel študovať Slovenčinu ako odborný predmet a som si povedal, že tu ruštinu, dobre no tak nejako to hádam, dám nakoniec som pilnul viac k tej ruštine, lebo my ako vedľajší slovenčinári sme boli tak trošku zaznávaní za svetou katedrou slovenského jazyka a literatúry. Takže nemôžem povedať, že by som tú školu nejako flákal alebo bral na ľahkú váhu, ale ten literárny život, ktorý vtedy v tej druhej polovici 60. rokov začal naozaj naberať na obrátkach, ten ma pohltil. a v tých slovenských pohľadoch tam chodila vtedy špička slovenských literárnych vedcov, aj prozajíkov, aj básnikov, aj do Mladej tvorby, kam som generačne patril, neskôr som tam prešiel. Takže to bol, to bol môj život až do 1970 keď Mladú tvorbu potom z politických dôvodov zrušili.
1: V živote si sa venoval práci redaktora, dramaturga v divadle, textára, novinára, politického komentátora, prekladateľa a mnohým, mnohým ďalším. Čo z toho si mal najradšej? Ale
3: ja aj tie som jednou vetou napísal, ja som sa si narodil ako redaktor. Najviac ma z toho všetkého bavilo, bavila redaktorská práca, práca literárneho redaktora, alebo kultúrneho redaktora. Užil som si ju v mladé tvorbe, užil som si ju v slovenských pohľadoch, a už som si aj dominofóre takže nemám sa na čo sťažovať. a keď dominofórum skončilo v 1904 tak som vlastne skončil už aj ja išiel som do predčasného dôchodku a od toho času <laughs> sa neviem zastaviť
1: Ako vnímaš príslušníkov svojej generácie, čiže autorov nekdajšej mladej tvorby Duša dušeka Duša na mytanu a ďalších
3: No, ja si myslím, že práve v Mladej tvorbe v druhej polovici 60. rokov sa tá generácia vyformovala a pokiaľ ide o poeziu, mal som vtedy ambíciu byť aj generačným kritikom, dá sa povedať. Čo neznamená, že ju chváliť všetkých, ale lebo to bola generácia, ktorou tá staršia generácia, generácia Trnavskej skupiny, dosť tak akoby... Jednak kde možno vnímala istú konkurenciu, čo dneska, keď povieš, že konkurencia v literatúre, to je čo? Vtedy to ale bolo ináč a boli tam aj nejaké nevraživosti a ja som si myslel, že tá generácia je naozaj silná a, a dobrá, tak som o tom dospísal hlavne o poezii. O same líbežci, nejak trošku z inej strany Kamil Peteraj, z prozajickej strany Dušek Lodzko-Mitana, a to je pomerne dosť, dosť, dosť silná, silná zostava, takže som bol rád, že som v nej a že sa cítíme. na Peter Zajac. Teda nesmiem zavudnúť na Petra Zajaca, ako na genera- tiež na literárneho kritika, najmä Prozy. Takže myslím si, že nie náhodou takmer celú túto generáciu normalizácie nejakým spôsobom postihla, Nehovorím, že išla do disentu, tá generácia to nie, ale publikačné problémy, ty to vieš, najlepšie mal každý. Mal Mytana, mal aj Dušek, osame líbežci nemohli ako spolu, ako skupina publikovať, dokonca ani sami vydávať knižky a trvalo to až do 80. rokov.
1: A ako vnímaš príslušníkov tých následujúcich literárnych generácií, ktoré prišli po vás, napríklad aj tej súčasnej?
3: Teraz si ma pristíhol pre presne tom, ako by som povedal excese, ktorú sme my vyčítali keď sme boli mladá generácia tým starším že vy sa o nás nezaujímate vy nás nepoznáte vy nami tak pohrdate a dneska im už trošku rozumiem nehovorím, že by som pohrdal mladou generáciou Bože chráni ale už, už to tak veľmi nevnímam a v tomto veku roku 2023 už, už takmer vôbec ne, už ja Beletriu už skoro nečítam tam literatúru faktu, lebo stále sa ešte si myslím, že sa niečo o tom svete dozviem. Takže to, čo vnímam, absolútne je sloboda. A to je najlepšie. A na to už odpoviem len jednou takou mantričkou. Doš času sa ma pýtajú, či sú dnešné texty, piesní lepšie, ako boli za mojich čias, teda ja neviem, 60. rokov, alebo treba aj za normalizácie, lebo sú horšie. Odpovedám úplne, sú horšie, ale keby som si mal vybrať medzi dobrými textami a neslobodou a zlými textami a slobodou, tak nech sú radšej zlé texty a sloboda. Takže tým chcem povedať, že to, že každý môže napísať, čo chce a ak sa mu to podarí aj vydať, čo chce, lebo dneska vydať knihu nie je zložité, to skoro by som povedal je to, je to jednoduché, aj keď nemá vydavateľa, nech sa páči, chodíš do kníh kúpeckých, vidíš, sa, čo, čo sa tam valia za veci. Keď sa v tom Arpfuore alebo v Pantare, to je jedno, Martinu se pohravieš pol hodinu, nájdeš si možno aj tú svoju knižku, čo ťa nezaujíma, necháš na boku, ale zaujíma to niekoho iného a to je úplne, úplne v poriadku.
4: Nič na tom nezmením Tá dvar tvar zrkadle je moja A stárne každým holením Vysela v nebeskom sklade Malých tam pekných bách Musel som čakať v rade svoju vlastnú tvár. Jednu mi do ruky dali, čo čakáš, chlapče, ber, keď je raz človek malý, s rítkama
5: navíjde.
4: Tá tvár v zrkadle je moja, nič na tom nezmení. Tá tvár v zrkadle je moja, mi hodí k duši, nik sa ma nespýtal. Má ustávnosť oči, uči, ber chlapče, tak som ju vzal. som
1: V rozhovore s Janom štraserom budeme pokračovať aj v následujúcej hodine a teraz pre vás mám ukážku z knihy bieloruského autora Sašu Filipenka Červené kríže. Autora možno poznáť aj vďaka jeho prvej knihe preloženej do Slovenčiny nazvanej Bývalý syn. Aj román Červené kríže podobne ako poviedkový román Dušana Martinčoko vychádza zo susedských vzťahov. Hlavná postava, mladý vdovec Aleksandr sa na začiatku 21. storočia pristahuje do nového bytu v Minsku s niekoľkomesečnou cerkou, len čo... Od nového bývania prevezme kľúče, pripletie sa mu do života suseda vyše 90-ročná pani, u ktorej sa začína rozvíjať Alzheimerova choroba. Aleksandr o jej životný príbeh nemá záujem, no Tatiana Aleksejevna je neodbitná. Nechcem, aby sa zabudlo na hrôzy, ktoré ľudia zažili počas Stalinovej diktatúry. Najmä na vojakov, ktorých vlastná krajina považovala za zradcov len preto, lebo sa počas vojny dostali do zajatia. Tak ako Loša, otec jej céry Asky. Jeho meno našla ako zamestankyňa ministerstva v zoznamoch Červeného kríža, ktoré mala prepisovať. Ukážku z románu Sašu Filipenka Červené kríže vám v preklade Katariny Strelkovej prečíta Kamil Mikulčik Je po všetkom prebehne mi
6: mysľov opona spadla jeden život sa skončil druhý sa začína som na transcendentnej nule som triciatník s so osudom roztrhnutým na dvoje vraj to mám skúsiť ešte raz Nemám čo namietať, samovražda je nič pre mňa. Navyše mám ceru. Na myšlienky z tohto večera si neskôr už zrejme nespomeniem. V hlave mám hamlu, vo svetelnom lúči si tancuje valčík prach, nič viac tu nie je. Mám hodinu na oddych a potom sa musím opäť pokúsiť žiť. Prvý príbeh sa skončil, druhý sa práve začína. Zatiaľ je to len priepasť s vysutým mostom v ľudskej podobe. Ak sa človek chce dostať na druhý breh, musí sa sám vrhnúť vpred. Mama hovorieva, že šťastie má vždy minulosť a pre každé nešťastie sa určite nájde nejaká budúcnosť. Cítim sa ako stroskotaný moreplavec, ktorý sa chystá preskúmať neznámy ostrov. Mesto Minsk. Na čo som sem vôbec prišiel? Je to síce bračka, ale predsa len cudzia krajina. Červený kostol a široký prospekt, akýsi plešatejúci básnek a palác republiky, čo vyzerá ako mauzóleum. Desiatky budov, ale ani jediná spomienka. Neznáme okná, cudzie ulice. Čo je toto vôbec za krajinu? Čo o tomto meste viem? Nič. Len to, že tu žije moja matka so svojou druhou rodinou. Pred domom sa povoľuje kúopka vyhodených knih. Najedno sa zahľadím. Jakub Kolas, nová zem. Vídem na tretej poschode a na vchodových dverách nachádzam červený kríž. Neveľký, ale výrazný. Istie zažartovala realitná maklérka na Balíky skladám k výťahu a púšťam sa do kríža, keď v tom za mnou zaznie neznámy hlas. Čo to robíte? Čistím dvere, odvetím, ale neotočím sa. Prečo? N- nejaký blbec sem namaľoval kríž. Česím ma, že vás poznávam, ten blbec som ja. Nedávno mi zistili Alzheimerovú chorobu. E, zatiaľ postihuje len krátkodobú pamäť. E, občas si nepamätám, čo so mnou bolo pred niekoľkými minútami, ale podľa lekára časom nastane problém aj s rečou. E, začnem zabúdať slova a pribudnú aj problémy s pohybom. Dobrá perspektíva, čo? E, tie kríže som namaľovala preto, aby som trafila domov, no? Čo skoro zrejme aj tak zabudnem, čo znamenajú. To ma mrzí. Usilujem sa zareagovať čo najzdvorilejšie. Ale prosím vás, v mojom prípade sa to ani nemohlo skončiť inak. Prečo? Boh má predo mnou strach? Čaká ho kopanie otázok. Susedka sa oprie o paličku a hlboko si povzdychne. Ja mlčím, bo je skutočne to posledné, o čom sa mi teraz chce diskutovať. Zaželám starenke dobrú noc, vezmem tašky s jedlom a chystám sa vojsť do bytu. A vieš čo? Ani sa nepredstavíte? Alexander. volám sa Alexander. Vždy sa, že nám pri rozhovore obraciate chrbtom? Prepačte, volám sa Saša a toto je moja tvár. Dovidenia. Lúčim sa s osileným úsmevom. A vôbec vás nezaujíma, ako sa volám ja? Nie, nezaujíma. Dočerta, aká dotierala babizňa. Musím sa dostať domov, zatvoriť oči a potom sa konečne zobudiť doteraz tento trik vždy zabral. Celých 30 rokov. Všetko to najstrašnejšie a najpríšernejšie sa mi stávalo v osne. Nikdy nie v skutočnosti. Bol som šťastný, nepoznal som smútok, bol som veselý, nepoznal som utrpenie. No posledné mesiace boli až príliš ťažké. Doparoma, chcem si len oddychnúť. Volám sa Tatiana. E, Tatiana. Tatiana. Juj, zabudla som otcovské meno Žartujem Volám sa Tatiana Aleksievna. Teší ma, že sme sa zoznámili Nevychovaný mladý muž Ale mňa nie Naozaj? Ale nie Mne je proste všetko jedno Prepáčte, mal som ťažký deň Chápem Všetci občas mávame ťažké dni. Ťažké mesiace, ťažký život, teší ma Tatiana Aleksejevna, majte sa, veľa šťastia, dobre, nech sa vám darí, vravím ironicky. Viete, u mňa sa to všetko ešte len začína. To čerta to tu už je fakt moc, najprv má klérka, teraz táto starená, nab... nemám chuť sa s nikým rozprávať. Susedka to zrejme vycíti. Pochopí, že využije aj najmenšie zaváhanie a tak ani na chvíľku nestihne. No, áno, no, všetko sa pomerne rýchlo skončí. O taký mesiac či dva, čo skoro zo mňa nezostane nič. Tak ako z ľudského osudu, boh zametá stopy. To má mrzí, ale odmerane. Hej, 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 to ste už vraveli. Ja síce zabúdam,
1: ale nie až tak rýchlo.
6: Môžem sa pozrieť, ako ste sa zabývali?
1: Záver prvej hodiny by som ešte rád venoval spomienke na dve významné osobnosti slovenskej kultúry, ktoré nás na prelome 2. a 3. februárového týždňa opustili. Literárneho vedca profesora Milana Hamadu a pesničkára a spisovateľa Miloša Janovška. Ako spomienku na nich si zahráme skladbu jednofázového kvasenia.
7: Som Aj v noci som ťa hľadal. V záhradách a parkoch Zadymený ústach ulic V ke som si ťa niesol Založenú ako v knihe Obrázok za stránkou 26 Videl som v ťavosti Tvoje rané šaty A zase opäť som sa V tebe strácal Autá, ktoré nocou letia Žiadne z nich mi nezastaví, Každý má svoj čistý list. Pre teba sa električky už to Pre teba sa výhra stane sladkou prehrou. Výklady zatvoria oči, Noc sa stane druhým. Literárnu revíziu s dadom naďom vám prináša sieť kníhkupectiel Pantarej. Počúvate
1: rádio Slovensko. 23
8: hodín Správy RTVS Obrany schopnosť Slovenska je na vysokej úrovni, tvrdí poverený minister obrany Naď. Spojené kráľovstvo a Európska únia sa blížia k dohode o pravidlách Severnomírsku. Zajtra bude oblačno, so snežením a dažďom a teplotou minus 3 až plus 7 stupňov. Príjemné počúvanie želá Zuzana Kejmarová. Naša obrany schopnosť je na takej vysokej úrovni, ako ešte nikdy nebola, povedal v diskusnej relácii RTV sobotné dialógy poverený minister obrany Jaroslav Naď. Ruské migy by sme podľa neho mali darovať východnému susedovi
9: som absolútne vnútorne presvedčený o tom, že slovenské myky by sme na Ukrajinu dať mali. My už ich nikdy nepoužijem. Nemáme už pilotov posledných štyroch lebo ešte bývalá vláda rozhodla, že nebudú ani výcvik na nich prebiehať. Už náhradné diely prakticky sa nedajú zohnať, aj keď sme mali traja teda ich ešte vo využívaní, myslím, do konca septembra. Reálne nám lietali 3 až 5 lietadiel, platili sme desiatky miliónov eur ročne za servisovanie a preto nám ich málo lietalo. Teraz ich máme uzemnené, musíme sa o nich starať, musí sa tam robiť nejaká údržba, to stojí desiatky tisíc eur mesačne.
8: Jaroslav Náci nemyslí, že takýto krok vyvolá ostrú reakciu zo strany Moskvy.
9: Putinovi rozumieť už nerozumie naozaj nikto, ani jeho najbližší spolupracovníci. On môže urobiť akékoľvek rozhodnutia a akékoľvek šiavené rozhodnutia. On na to naozaj nemá vplyv to, či my dáme alebo nedáme pár starých stíhačiek, ktoré pre nás sú už nevyužiteľné na Ukrajinu.
8: Zároveň dodal, že finálne rozhodnutie o stíhačkách pre Ukrajinu bude na parlamente. Poslanci podľa neho pripravujú návrh uznesenia darovania slovenských migov, no minister ho zatiaľ nevidel. Ak s ním nebude súhlasiť, pripraví vládny návrh uznesenia. Dočasne poverený minister obrany tvrdí, že počas predchádzajúcej vlády Slovensko nemalo zapojený a modernizovaný systém protizdušnej obrany a hoci tie aktuálne len prepožičané, očakáva, že čoskoro budeme mať vlastné. Implementácia programu Slovensko 2021-2027 je v plnom prúde. Vládny kabinet však nesplnil dve podmienky, ku ktorým sa v dohode s Bruselom zaviazal. Slovensku stále chyba koncepcia na ukončovanie bezdomovectva či aktualizovaný národný program rozvoja výchovia a vzdelávania. Európska komisia tak nemôže výdavky žiadateľom preplácať, kým sa podmienky nesplnia. To je podľa Barbory z Muškovej z portálu Euraktiv problém.
10: Ide o desiatky miliónov eur, pri ktorých Slovensko nemá garanciu, že budú preplatené, kým nepríjme tú stratégiu, o ktorej vláda tvrdí, že na ňu nemá kompetencie.
8: Dočasným poverená ministerka investícií Veronika Rimišová tvrdí, že nesplnenie podmienok nemôže mať žiaden vplyv na vyhlasovanie víziev z programu Slovensko ani na financovanie projektov. Príjimateľovi bude vyplatený schválený finančný príspevok z národnej úrovne nezávisle od stavu plnenia základnej podmienky. Ale zároveň predpokladáme, že obidve podmienky budú splnené do termínu zaslania prvej žiadosti o platbu na Európsku komisiu. Tento proces odhadujem na minimálne rok a pol. Ministerstvo školstva už aktualizovaný program prijalo a rezort práce finalizuje dodatočné podkladové dokumenty, ktoré pošlo Európskej komisii na schválenie. Tá nakoniec rozhodne o tom, či sa ministerstvám podarilo tentokrát podmienky naplniť. Európska únia a Spojené kráľovstvo sa blížia k uzavretiu dohody, ktorá by upravila pravidlá ohľadom Severného Írska, stavené zmluve o Brexite. Oznamil to dnes Írsky premiér Leo Varadakar. Podľa BBC možno pozitívne vyústenie komplikovaných rokovaní usudzovať aj z toho, že dnes sa mal král Karol III v Londýne stretnúť so šéfkou Eurokomisie Ursulou von der Leyenovou. Schôdku ale nakoniec z prevádzkových dôvodov zrušili. V 21. kole futbalovej Fortuna ligy zvýťazila Dunajská streda nad Skalicov 2.1 1 a oboca dostala na čelo tabulky pred majstrovský Slovan Bratislava. Zlaté Moravce remizovali so Slovanom 1-1, Trnava zdolala Trenčín 3-2 a Banska Bystrica si poradila s posledným Liptovským Mikulášom 2.0. 0 Včera remizovala Podbrezová s Michalovcami 2-2, kolo dohrajú zajtra o 17. hodine 30. minúte Žilina s Ružomberkom. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedine na severe miestami snehové prehánky. V nižších polohách aj dážď, alebo dážď so snehom. Najvyššia denná teplota 2 až 7. V Žilinskom kraji na Spišina, Horehronia, na krajnom severovýchode minus 3 až plus 2 stupne. Severný vietor do 30, v nárazoch do 65 km za hodinu. 23 hodín 4,5 minúty.
9: D2 je už priazná, ale diaľničné tunely sú stále uzatvorené. Pozdravujeme zo zelenej vlny. Dialnica D2 za Malackami v smere do Česka, kde hasiči likvidovali požiar kamiona, je už priazná v ľavom prhu. V smere do Bratislavie je priazný stále jeden pruh. Na jednotke na kilometri 130 v smere žiar nad hronom budete obchádzať odstavený kamion, zasahuje do jazného prhu. Na D3 je pre údržbu obojsmerne uzatvorený tunel Horelica. Obchádzajte cez Čacu po ceste číslo 11. Uzávera potrvá do polnoci. No a na východnej jednotkovej pre údržbu uzatvorený tunel Prešov smer na Poprad. Po skončení národná diaľničná uzatvory aj opačný smer teda na Košice. Po Ladovicu a husté sneženie hlásite na viacerých úsekoch, ale najmä opatrne na trase Fačkov klečno na horskom priechode Príslob, šmíka sa aj na trase Hriňová Detvianska Huta a takisto na 66ke na trase Banská Bystrica Brezno. Ak ste na cestách aj takto večer a chcete doplniť ďalšie dopravné aktuality, môžete aj teraz. Sala bezpečne opínilo.
6: Zelená vlna.
7: 800 900 800 Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev
1: Pantarej. Príjemný sobotný večer, vítajte opäť po strprávach pri počúvaní literárnej reví Rádia Slovensko, ktorý vás ešte čaká druhá časť rozhovoru s dnešným oslávencom, spísovateľom, prekladateľom a publicistom Jánom Štráserom a ďalšie 4 ukážky z knižných noviniek. Hrať nám bude opäť Peter Lipa a začneme Troma typmi na čítanie dnes budú od nášho hostia Jana Štrasera, publicistu Roberta Didu a spisovateľa Jana Púčeka. Aké knihy ich teda zaujali?
3: Čítam knihu nemeckého autora Haralda Jennera. Ta knižka sa volá Čas vlkov s podtitulom Život v troskách III. ríše. Je to úžasne silná kniha o tom, čo sa vlastne po 1945, teda po skončení druhej svetovej vojny a po Hitlerovej samovražde, čo sa vlastne v tom Nemecku tých 6-6 rokov uh, stalo kým sa z tých okupačných zón zmenilo na Nemeckú spolkovú republiku a Nemeckú demokratickú republiku, ako reálne ten život tam prebiehal a je to, je to neuveriteľne silná kniha.
2: Momentálne priateľstvo na veky od nemeckej autorky Nelen Neuehaus, ktorá sa v podstate považuje za takú kráľovnú krimi, kým Ficek je kráľ psychotrileru, tak ona krimi. A mne sa na nej páči, že ona sa vypracovala od samovydavateľky, keď mesiarstve ponúkala svoje knihy
9: pri veľkých nákupoch a potom ju našiel agent a úplne rozprávkový príbeh hollywoodsky, ale tie knižky sú výborne prepracované a je proste vidieť,
2: že to je spisovateľka prirodzená. Keď človek má
7: rád krymy, tak... Priateľstvo na veky. Odporúčal by som všetkým, ktorí možno bllubujú také pomalé čítanie, knižku, ktorá je primárne určená pre mládež. Napísali ju severoírsky mladík Daramek Anulty. Knižka sa volá Divoký rok s podtitulom Denník mladého prírodovedca. Túto knižku napísal, keď mal 14 rokov a otvára v nej rôzne témy od šikany, keďže sa nachádza na spektre autizmu a zároveň aj o nejakom takom vyrovnávaní sa s touto diagnózou, ale je to knižka, ktorá je veľmi intenzívne ponorná. V prírode a to aj v tej najbližšej, ktorú máme hneď za oknami panelákov alebo rodinných domov. Niekto to nazval vôdnom pre mládež a ja si myslím, že to zároveň je knižka, ktorá je bekovo neobmedzená,
1: ak nás naozaj
7: zaujíma to, čo je okolo nás.
1: Toľko teda tri knižné typy od Jana Strasera, Roberta Didu a Janka Púčeka. No a ďalšia dnešná novinka, Marie Curie Sklodovská a Sila snívať, nemeckej autorky Suzany Leonardovej, je životopisný román venovaný významnej francúzsko-polskej vedkyni chemičke a fyzičke. Hoci sa narodila v Polsku, väčšinu života a vedeckej kariéry prežila vo Francúzsku. Marie Curie Sklodovská od detstva snívala, že sa jedného dňa vymaní zo stiesnených pomerov v polskej vlasti okupovanej cárskym Ruskom. Jej sen sa splní po 20 rokoch, keď prichádza študovať na Sorbonu. Ako žena si však miesto vo svete vedy musí tvrdo vybojovať, vie čo chce, nedbá na intrigy mužského sveta, púšťa sa do prelomového výskumu a začína žiť podľa svojich predstav. Počase nájde v príťažlivom fyzikovi Pierovi Kürim životnú lásku. S manželom dosiahnu prevratné úspechy, no zaplatia za to výsokú cenu. Ukážku z románu Marie Curie Sklodovská a sila snívať vám v preklade Zuzany Guldanovej prečíta Zuzana Porubiaková.
11: Madame Sikorská viedla nesmierne odvážne súkromnú školu. Zabehnutý systém rafinovane obchádzala. Dlhé roky sa jej darilo úspešne vodiť za nos ruských inšpektorov. Ak bola na oficiálnom rozvrhu hodina botaniky, všetci vedeli, že sa budú učiť polské dejiny. Hodina Nemčiny zase znamenala, že sa budú učiť polskú literatúru. Dievčatá si na prešpekulovaný systém rýchlo privykli. Ivanov zastal pred katedrou. Maňa sklonila hlavu, aby si ho nevšimol. So všetkých síl sa usilovala sústrediť na ručnú prácu. Onedlho, asi o dva mesiace, sa matka so Žofievu vrátia z nís. Do tých čiast musí byť výšivka na zásteru pre staršiu sestru hotová. A čože to tu čítate, pekného slečna? Ivanov zavrel knihu, prezeral si prebal. Krylovové bajky, pozrime, že... Len dnes sme začali, pán inšpektor Hornberg... Čupča bez začervenenia klamala, ani sa jej nezachvel hlas. Hodnotná literatúra na môj veruh. Ivanov jej vrátil knihu, pomaly vykračil po žiačkách v prvom rade, s rakom spokojne blúdil po výšiukách. Veľmi pekné povedal. Naozaj krásne práce vzorné. V našom penzionáte majú žiačky dvakrát do týždňa hodinu ručných prác, pán inšpektor. Madame Sikorská poznamenala s nevinou tvárou Je to skvelá príležitosť priblížiť dievčatám krásy ruskej literatúry Veľmi správne Ivanov zastal pred Helou a Kašou naklonil sa k Hele vzal jej z ruk výšivku, ktorú chystala pre matku Pozrieme sa Nezábudky na bielom hodvábe Krásne Naozaj krásne Vrátil výšivku v vydesenej hele. Falošným pohľadom opäť blúdil po tvárach divčat. Ale vy ste sa istotne naučili oveľa viac, než len vzorne vyšívať a háčkovať, nemám pravdu? Niektoré dievčatá prikývli. A ktorá z vás mi to dokáže? Ivanov sa obrátil na ťupču, spýtavo nadvihol obočie. Teraz učiteľka preletela pohľadom po tvárach divčat. Maňa vtiahla hlavu medzi plecia. Pane Bože, prosím ťa, nech ma nevyvolá. Úprimne sa modlila. Pane Ježišu Kriste, nech len zase nevyvolá mňa. Mária Sklodovská. Učiteľkyn hlas preťal ticho ako za ucho. Naozaj zaznelo jej meno. To sa dalo čakať. Keď školu postihla pohroma ruskej inšpekcie, musel niekto predviesť, ako oddane sa v tejto škole vyučuje ruština. A vždy to bola maňa. Osud premiantky. Odložila rám s výšivkou, postavila sa Všetky pohľady sa upierali na ňu Hrozný pocit, ako by mala v hrdle hrču Ivanov si ju premeriaval od hlavy popety Povedz mi modlitbu, prikázal Uhla pohľadom stisla pery, prehltla slzy Samozrejme, inšpektor mal na mysli očenáš ten podliak chce, aby odriekala oče náš po rusky. Polské deti sa od malička učia modliť po poľsky. Najstaršia sestra Zofia jej raz povedala, že modlica sa po poľsky znamená po poľsky veriť, dúfať, cítiť. A matka zvyčajne dodala, núťa polské deti, aby sa modlili po rusky. Chcú z nich vyhnať polskú dušu. Maňa sa preženala, zavrala oči, zopla ruky. Všetko sa v nej búrilo, no napriek tomu začala odriekať oče náš po rusky. Hlasnejšie, je, prikázal Ivanov. Zvýšila hlas, no v duchu sa hambiela, že zradila. Nenávidela ho za to, že ju núti modliť sa v jazyku utlačateľov. Nenávistie spevnila hlas, ale aj niečo iné. Odhodlanie, že raz sa postaví proti ponižovaniu cárskych krutovlácov. Jedného dňa jej vlast zvrhne tyraniu. Jej odhodlanie silnilo s každým ruským slovom modlitby. Lala, ako ti to ide? Ivanov prešiel ku katedre, bližšie k mani. A vieš vymenovať slávnych ruských cárov, ktorí vládli v Svetej Ruskej ríši od Petra Veľkého? Katarína I, Peter II, Anna, Ivan VI, Alžbeta. Maňa sypala mená ruských panovníkov ako z rukáva. Priam ich vyplúvala, ako by sa jej ich protivilo čo len vziať do úst. Peter III, Katarína II Veľká, Pavol I, Alexander I, Mikuláš I, Alexander II Osloboditeľ, Alexander III Mierotvorca a od roku 1861 Mikuláš II. Bola sa dýchaná, kolena sa jej triasli. Ivanov stál pred ňou vyjavený s otvorenými ústami. Ale to... Musel sa oprieť o katedru. Uh, to bolo bezchybné, na môj veru. Potom sa obrátil k riaditeľke. To dieťa má dokonalú pamäť a tá výslovnosť. Ako by vyrásla v ruskom-mešťanskom dome niekde v Petrohrade. Úznanlivo pokýval hlavou a keď jej pozrel do očí, Maňa mala pocit, že stojí na palube lode v Baltickom mori zmietanej výchrycov. Bolo jej zle. Sotva sa držala na nohách. Ako sa to voláš? Maria Salomea Sklodovská, pán inšpektor. Od vzrušenia povedala aj druhé meno. Pomaly prikývol, no nespúšťal z nej zrak. Marii stekali po chrbte cícerky studeného potu. Povedz mi ešte mená a tituly císárskej rodiny, Maria Salomea Sklodovská. Jej veličenstvo císárovná jeho kráľovská výsost cárovič Alexander. Už ani nevnímala ako rozpráva, mechanicky odriekala mená a tituly, ktoré sa po večeroch nabifľovala s Helou a Joffiou a dúfala, že neodpadne. Napokon odpoveď statočne dokončila. Z výrazu Ivanovovej fúzatej tváre vyčítala, že sa nepomýlila. Spokojne sa usmieval. Lenže ani tomu nestačilo. Ešte musela vymenovať hodnosti ruských vládnych úradníkov vo Varšave a mená a tituly najvyšších hodnostárov. Dokonca sa spýtal, ako sa nazýva jeho funkcia a titul. Nebolo pochyb, skúšanie mu spôsobovalo nesmierný pôžitok. V maninej hrudi blčala nenávisť, S výpetím všetkých síl skrývala odpor, vzdor. Výborne, napokon ju pochválil. Nemám najmenšie výhrady, pani riediteľka. Madame Sikorská prikývla, oddane sa usmiala. A na záver by som ešte raz chcel počuť, kto je našim panovníkom. Maňa mala pocit, že tá nenávisť ju zadusí. Vzdor jej nedovolil poriadne sa nadýchnuť. Ty nepoznáš odpoveď? Zvolal Ivanov, na čele sa mu zjavila zlostná ryha. Jeho <kým> veličenstvo Alexander II. Zachrypnutým hlasom povedala Maňa. Cár celej Rusy. Vstyk! Panovačným gestom zvelil inšpektor a všetky žiačky vstali. Ešte raz za všetci! Kto je našim panovníkom? Jeho veličenstvo Alexander II, cár celej Rusy, zaznela zborová odpoveď. Nech ho boh osláví. dodal Ivanov, kývol Čupči na pozdrav a odkráčal.
0: Tywa po poch sklamania, a či radość, let mi pohlavę, a dosť, bamę się długo, skuteczność V porokoch nič nie je ako predtým. V porokoch a predsa.
1: je druhá časť rozhovoru s dnešným oslávencom, spisovateľom, prekladateľom, publicistom a autorom knih rozhovorov Janom Strasserom. V predchádzajúcej hodine sme sa zhovárali najmä o knihe Tvár v zrkadle, kde si dialogickou formou zaspomínal na vlastný život. Táto kniha má nadchla nielen pohľadom na zaujímavú dobu, v ktorej žil, najmä na 60. roky a množstvo osobností, o ktorých som si hneď začal hľadať viac informácií. No a preto ma zaujímalo, akí ľudia ho v živote najviac ovplyvnili a ktorých z nich považuje za svojich priateľov.
3: No to, čo si teraz povedal, že si začal tým nám niečo hľadať, to svedčí len o tom, že si vzácná čitateľská výnimka, lebo ťa to baví, lebo to proste chceš a to je úplne v poriadku. A tí ľudia, ktorí ovplyvnili môj profesíny, do istej miere osobný život, boli práve moji pejatelia, a to znamená asi naozaj dá sa povedať najintenzívnejší a najstarší pejateľ Petr Zajac e, Dušan Kužel, veľmi dobrý pejateľ ktorý žiaľ skoro umrel partia okolo Mladej tvorby, čiže neboj Petr Hejvinák, mu zaši Osamelibežci a to je už aj pomaly, pomaly všetko a tými ľuďmi, čo doteraz žijú, udržiavam tie priateľské vzťahy doteraz, aj keď sa možno nestretávame tak veľmi často. Dušan Dušek napríklad, na toho by som neraz zabudol. A tí ľuďa ma ovplyvnili tým, že som bol medzi nimi, že som sa nenápadne od nich niečo učil, možno oni niečo odo mňa a že doteraz tí, čo žijeme, cítime spolu a vnímame sa, vnímame sa spolu, aj keď Tie názory sa môžu líšiť, aj to je dobré, že sa líšia, ale dobré pejateľstvá naozaj pretrvávajú napriek nejakým rozporom, sporom. Ja neviem, môj dobrý pejateľ bol Ivan Slimák, e, rusista, literárny teoretik, spomenutý Albin Bagin. Skvelý, skvelý pejateľ, skvelý učiteľ. Veľmi veľa som sa neskôr naučil od Milana Hamadu excelentného literárneho kaitika, najmä teda z druhej polovice 60. rokov. Pavel Velikovský bol môj dobrý priateľ.
1: Tvoja najnovšia kniha vyšla iba tento týždeň a je to kniha rozhovorov s Richardom Stankem. Prečo si si vybral práve jeho?
3: Veľmi, veľmi cieľavedome a veľmi premyslene som si ho vybral, pretože moje knihy rozhovorov som začal robiť a doteraz na preskáčku ich robím divadelníkmi hercami. Uh, Richard Stanke je pre mňa spĺňa tri, na rozdiel od mnohých, to nesplňuje ani jeden atribut, Jednak je to výborný herec. Ale dobrých hercov je pomerne veľa. Ale Richard Franke je aj angažovaný človek, aktivista, alebo ani by som nepovedal aktivista, spoločenský, angažovaný človek, ktorý keď sa deje niečo zlé, v politike, v spoločenskom živote ozve sa, vystúpi, čo je veľká prídaná hodnota. A takisto naozaj pre mňa jeho prídaná hodnota je aj coming out of IG, čo je dnes najmä po tom, čo sa stalo v teplárni a vôbec, čo sa tu deje, proste ten, tá, poviem to tým termínom, ktorý sa dneska občas používa, kresťanistická nenávisť voči LGBTI a vôbec voči všetkým tzv. kultúrne vojny, tak e, si myslím, že Richard si tú knihu zaslúži, pejdem si ju a robila sa mi to veľmi dobre.
1: A na aké ďalšej knihe rozhovorov práve teraz pracuješ?
3: Teraz robím knihu to a to bude ešte trvať dozlo s Martinom Šimečkom, e, ktorý je aj veľmi dobrý spisovateľ, aj hlavne brilantný spoločensko-politický kritik komentátor a je to zatiaľ, zatiaľ to, ide to veľmi dobre, ale bude to, bude to dlhší proces a zložitejší proces, ale tak to mám rád.
1: Ty je skvelý prekladateľ z rúskej literatúry, ktorá sa teraz v dobe vojny bohužiaľ dostala do zvláštnej pozície napriek tomu, že mnohí rúskí autory s režimom Vladimíra Putina otvorene nesúhlasia a tak ako napríklad Ľudmila Ulická alebo Viktor Sorokin sa z Ruska vystiahovali pripravuješ aj nejaké preklady z ruštiny?
3: Sám dobre, vieš, že v tejto chvíli sa deje aj niečo čo mu sa hovorí cancel culture v súvislosti s ruskou literatúrou pretože je taký narratív, že všetko ruské preč, vrátanie v ruskej kultúry. To je trošku zložitejší problém, podľa mňa, lebo na to sa nekedy zvyknem písať aj, pýtať aj Izaka babila máme odstaviť, alebo osýpam Andršnama, ktorý dal Stalin zavraždiť. Ale chápem to, rozumiem to, že ruská agresívna vojna voči Ukrajine naozaj nejakým spôsobom implikuje to tabuizovanie súčasnej ruskej kultúry alebo ruskej kultúry ako takej. Rozumiem tomu. No a teraz vyjde o chvíľu, teda o chvíľu asi o dva mesiace, vyjde preklad e, mojej knihy Guzel Yachina Transport do Samarkandu. To je veľmi silná kniha A bol som aj rád, že Guzel Yachina sa vyhranila voči Putinovej agresii na Ukrajinu veľmi jednoznačne. A prekladám knihu v podstate ukrajinského autora, ale napísanú po rusky Andrea Kurkova, ktorá sa volá v včeli, ktorej téma je Dombas e, od te, 2014. Čiže ten, to, 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 tú, tá Sivá zóna, to územie, ktoré separatisti za pomoci Rusov vlastne sa pokúsili alebo aj sa podarilo deukrajinizovať. Ale je, to, je, to, je to zaujímavá kniha, najmä teda takou citlivosťou voči, vo, voči tej téme, ale čo bude ďalej s ruskou literatúrou, neviem.
0: Máš svoju tvár možno sa zmenia ju len papričky, čili takú tvár akú viem každý chce ďalej na budúce máš hlavné krivky ktoré musím ochrániť sám pred tvým obzduším krivky snom ktoré viem každý chce ďalej na budúce
10: Neviem, čo vravieče by Don't cry, I love you baby Neviem, čo vravieče by Don't cry, I love you baby Som v nebi
0: Czy ja taký i hľadam, zaspiniju len čokoládę, Taký mier, aký viem wiem, każdy chce už żadne na buduce.
10: Nie wiem, čo hrawie, že by. Don't cry, I love you, baby. Nie wiem, czo by.
1: Autorka Angela McAllister je autorkou kníh pre deti a teenagerov. V slovenskom preklade práve vychádza... Je veľká kniha rozprávok o sviatkoch zo všetkých kútov sveta. Autorka tu zozbierala rozprávkové, ale aj mýtické príbehy a legendy z celého sveta ako Mrázik, hrnčekvár, Žabý princ, Dary severného vetra, na východ od slnka na západ od mesiaca a usporiadala ich podľa ročných období. Obsah knihy tvorí 52 rozprávok, ktoré sú rozdelené na podkapitoly s názvami 12 kalendárnych mesiacov. Ponúkaný výber tvoria príbehy z rôznych krajín, kultúr a náboženstiev. No a ja som pre vás vybral inuický príbeh nazvaný Itajung a husia žena, ktorý vám v preklade Kláry Krutekovej prečíta Alfred Svan.
12: Itajung bol nešťastný a osamelý, pretože nemal rodinu. Jedného dňa si naložil na sane zopár vecí a vybral sa do sveta hľadať si ženu. Mnoho dní putoval krajinou snehu a ľadu, až dorazil k jazeru v krajine vtákov, na ktorom plával krdel divých husí. Na brehu jazera ležalo mnoho drobných čižmičiek. Itajung schmatol jeden pár čižiem a skryl si ho pod kabát. Keď sa husy vykúpali, vyliezli na breh. No len čo zistili, že im jedny čižmičky chýbajú, preľakli sa a uleteli. Ostala len jedna jediná. Itajung vyšiel z úkrytu. Vrátim ti čižmi, keď sa staneš mojou ženou, prihovoril sa jej. Nie je správne, aby sa človek oženil s husou, odpovedala húska. Ita Jung uznal, že má pravdu a otočil sa na odchod. No ona za ním zavolala. Ak mi vrátiš moje čižmy, vydám sa za teba. Ita Jung jej položil čižmy k nohám. Len čo si ich obula, premenila sa na pôvabnú dievčinu. Potom spolu odišli z krajiny vtákov. Usadili sa na brehu mora, lebo dievčina chcela bývať pri vode a onedlho sa im narodil syn. Itajung bol šikovný, vynikal v love veľryb, za čo si ho všetci dedinčania veľmi vážili. Ale jeho vtáčia manželka nepomáhala ostatným ženám pri práci. Nečistila meso, ani im po domoch neroznášala veľryby tuk. Jedlo z mora nie je pre mňa, povedala Itajungovi. Jem len to, čo sa urodí na pevnine. Nikdy sa nedotknem veľrybieho mesa. Jec musíš si naplniť žalúdok, naliehal Itajung. No jeho žena len smútila a prechádzala sa po brehu mora. Itajung si nevšimol, že tam každý deň zbiera vtáčie pierka. Až jedného dňa, keď ich už mala dosť, Vložila si pierka medzi prsty aj medzi prsty svojho malého syna. V tej chvíli sa obaja premenili na husy. Itajung sa díval, ako jeho žena so synom odlieta ponad oblaky. Tomu zlomilo srdce. Od tej chvíle nedokázal loviť ani jesť. Zapriahol teda psy a vybral sa svoju rodinu hľadať. Mnoho mesiacov putoval krajinou snehu a ľadu, až dorazil k jazeru, pri ktorom jeden muž rúbal drevo. Každá trieska, čo mu vyletela spod sekery, sa premenila na lososa a čľupla do vody. Nevidel si ženu a chlapca? Opýtal sa ho i tajunk. Videl, odvetil muž a ukázal do diaľky. Žijú tam na ostrove uprostred jazera. Itajung zdesenie hľadel ponad vodu. Musím ich vidieť, povzdychol si. Ale ako sa dostanem do stredu jazera? Pomôžem ti, ponúkol sa muž. Podal Ita Jungovi chrbtovú kosť z lososa a kázal mu, aby ju položil bokom na zem. Itajung urobil tak, ako mu muž kázal. Kosť z lososa sa premenila na kajak. Itajung doň nastúpil a plavil sa k ostrovu. Keď pristál na brehu, uvidel dom a pred ním dieťa s matkou so svojou vtáčou manželkou. Vráť sa domov, prosil ju Itajung. Si predsa moja žena. Nie je prirodzené, aby bola hus ženou človeka, zopakovala žena, čo mu už raz hovorila. V tom vyšiel pred dom mladý muž, jej nový manžel. V rukách nesol škatulku plnú pierok. Keď sa tisíce drobných pierok vzniesli do vzduchu, zasypali ženu, dieťa i muža a všetci traja sa premenili na husy. Itajung zostal stáť sám na brehu ostrova a díval sa ako odlietajú ponad oblaky.
0: Prerastú cez hlavu, tak mám chuť opustiť slnečnú sústavu Od do inej hviezdnej galaxie Kde sa bez problémov a bez stresu žije Lenže ja nemám kurz lietania vesmí A v zemi korene mám hlbšie ako strom a tak životné som už odsúdený bývať tu na zemi a mať len problémy. Ja nemôžem uniknúť s problémom Tak možno problémy uniknú predo mnou Pošlem ich, majte sa A lette vesmírom Nájdite si iných, iných Ako ja som Vesmír je obrovský A v ňom všetky problémy Sa iste rozplínú skôr Ako na zemi bez nich budem opäť Bez problémový tvoj Že tento już nie napadł skôr
1: Si je americká prozajíčka narodená vo Francúzsku a jej román Ostrov morských žien ponúka príbeh silného ženského priateľstva. Jong suk a Mi-jum sú priateľky na život a na smrť, ich cesty sa pretnú už v detstve a pokračujú celé 10 ročia počas burlivých udalostí na korejskom ostrove Čedžu. Obe už v mladosti začnú pracovať ako morské ženy Henio, čiže Potápačky, živiace sa často za cenu vlastného zdravia a niekedy je života celodenným lovom morských živočíchov. Spoločne prekonávajú nielen nebezpečenstvá, hroziace na mori aj na súši, stratu rodičov, ťažké časy japonskej okupácie, druhej svetovej vojny, či vznik samostatného korejského štátu a násilie, ktoré tieto dejné zvraty zo so sebou prinášajú, ale aj svoje vlastné malé drámy. Kažku z románu Ostrovo morských žien vám v preklade Katariny Karovičovej prečíta Suzana Jurigová-Kapraliková.
13: Na pláži sedí starena s vankúšikom pripevneným podzadkom a triedí riasy vyplavené na breh. Je zvyknutá tráviť čas vo vode, ale aj na pevnine si ostražito všíma svoje okolie. Čedžu je jej domov. Ostrov preslávený trojakou hojnosťou, vetrom, kameňmi a ženami. Dnes však ten najvrtošivejší zo všetkých troch, vietor, pofukuje iba ako jemný vánok. Na oblohe nieda ráčka. Ni mráčka. Slnko jej cez klobúk a odev zohrieva hlavu, šiu a chrbát. Aké upokojujúce. Jej obydlie tróni na kamenistom brehu nad morom. Nevyzerá kto vie ako... Iba dve malé stavby z miestného kameňa, ale tá poloha. Deti a vnúčatá navrhli, aby im dovolila prestavať domčeky na reštauráciu a bar. Budeš bohatá, starká, už nikdy nebudeš musieť pracovať. Jedna zo susediek vyhovela mladšej generácii a z jej domova je teraz penzión a talianska reštaurácia na Yong-Sukinej pláži. V jej rodnej dedine. Nikdy nedovolí, aby sa niečo také stalo s jej domom. Vo všetkých vreckách v Koreji nie je toľko peňazí, aby ma prinúčili odísť, vyhlásila nieraz Jongsuk. Ako by aj mohla. Jej dom je hniezdo, v ktorom ukrýva radosť, smiech, smútok a žiaľ svojho života. Nepracuje na pláži sama. Aj ďalšie ženy, približne v jej veku, 80- a 90 preberajú riasy vyplavené na piesok. Čo sa dá predať, ukladajú do malých vrecúšok. Zvyšok tam nechávajú. Hore na chodníčku, čo oddeluje zátoku od cesty, mladé páryky, masy na svadobnej ceste, kráčajú ruka v ruke, hlava pri hlave, občas sa dokonca boskávajú všetkým na očiach za svetla. Všimne si rodinku turistov, zjavne spevnení. Otec a deti v bodkovaných tričkách a svetlozelených krátkých nohaviciach sú veľmi nápadní. Aj žena má rovnaké bodkované tričko, ale ináč si chráni každý centimeter tela pred slnkom. Vzala si dlhé nohavice, má dlhé rukávy, rukavice, klobúk a látkové rúško. Deti z dediny preliezajú skaly roztrúsené na pláži a v mori. Čoskoro sa už hrajú na pličine, smejú sa a podpichujú navzájom, kto sa prvý potopí k najhlbšiemu kameňu, kto nájde kúsok morom obrúseného skla alebo ježovku, ak bude mať šťastie a nejakú spozoruje. V duchu sa usmeje, ako odlišne sa bude odvíjať život tejto mládeže. Všimne si aj ďalších ľudí, niektorí sa ani nepokúšajú potláčať zvedavosť, čo na ňu zízajú, kým neprenesú pohľad na iné starény na pobreží. Ktorá starká vyzerá najmilšie, najprístupnejšie? Títo ľudia si neuvedomujú, že Yong-suk a jej priateľky hodnotia zasa ich. Sú to vedci, novinári, dokumentaristi? Zaplatia im? Budú vôbec vedieť, kto sú henio, ženy mora? Budú si ju chcieť odfotografovať. Strčia jej pred tvár mikrofón a budú jej klásť rovnaké otrepané otázky. Pokladáte sa za starú mamu mora alebo skôr za morskú pannu? Vláda označila henio za poklad kultúrneho dedičstva. Čo si vymierajúce, čo treba uchovať, aj keď iba v pamäti národa. Aké to je byť medzi poslednými z posledných? Ak sú to vedci, budú sa chcieť zhovárať o čedžuckej matrifokálnej kultúre a začnú vysvetľovať, nie je to matriarchát, je to skôr spoločnosť zameraná na ženy. Potom začnú sondovať. Naozaj ste boli hlavou domácnosti? Dávali ste manželovi vreckové? Často jej nejaká mladá žena položí otázku, ktorú Jon suk počúvala celý život. Je lepšie byť mužom alebo ženou? Na čokoľvek sa pýtajú, vždy odpovie to isté. Bola som najlepšia henio. Najradšej to zakončí takto. Keď však návštevník nalieha, yong nevrlo odsekne. Keď sa chcete o mne niečo dozvedieť, chodte do múzea Henio. Uvidíte tam moju fotografiu. Môžete si pozrieť video, čo o mne nakrútili. Ak sa napriek tomu nemajú na odchod, je ešte ráznejšia. Dajte mi pokoj, mám robotu. Odpoveď väčšinou závisí od jej momentálneho fyzického rozpoloženia. Dnes jasne svieti slnko, voda sa lígoce a ona cíti v kostiach, hoci iba sedí na brehu, nadnášanie mora, príliu, čo jej masíruje boľavé svaly, chlad, čo ju obopne a stlmí pálenie v klboch a tak dovolí, aby si ju fotografovali. Dokonca si vyhrnie okraj klobúka, aby jej jeden mladík, videl lepšie do tváre.
0: Znova a znova, znova a znova, znova a, a, a je slova, počúvam už sa zmieta, a čuším ako krúz. A znova ako spoloba tu hlavu ťažkú má. To, čo bráviš, s tým dobe hlavy už viacej nebo vchá. Slova a znova máš v sebe pôvať, tvoj hlasný ako zvon. A nejedna ucha boje do ucha, z druhého výde von. Hmm. A, a znova, znova a znova, znova a znova. Znova a znova chceš opakovať stokrát povedané. A ja len sedím, vždy viacej ja bledých, čakám z mŕtvych stanie. Znova a znova, znova a znova, znova a znova, znova a znova. Znova a znova si takmer vdova, veľa už nechýba. Nechcem sa priečiť, skákať do rečí, tak mlčím jak ryba. Znova a znova máš v sebe pôva, tvoj ako zvon. Nie je na do ucha a z druhej
1: Pred záverom pre vás ešte mám ukážku z nového životopisu britskej kráľovnej Alžbety II. Kniha má názov Kráľovná a autor Matthew Denison v nej ponúka zasvetený pohľad na Alžbetin životný príbeh od detstva cez dospievanie až po panovanie vere bezprecedentných zmien. Ukážku z knihy Kráľovná vám v preklade Petra Frintnera prečíta Kamil Mikulčík. Novým prírastkom
6: do rodiny bolo dievča. Prišlo na svet na hrade Glemis 21. augusta 1931 po dlhom meškaní a tri týždne bolo bez mena, lebo Juraj 5. vetoval návrh Jorkovcov na krstné mená Anne Margaret. Novinári popustili úzdu fantázii, keď si vymýšľali, čo nasledovalo. Vojvodkyňa so šťastným úsmevom na tvári načúvala, ako silný dážď bubnuje do stĺpcových okien Starého kráľovského hradu a oblohu rozžiarili záblesky letnej búrky. Tento výmysel nebol celkom samoučelný. Mal odbiť špekuláciu o sklamaní rodičov z narodenia druhej céry. Nebola to úplná pravda. Vojvodkyňa zrejme šípila, že pod srdcom nosí dievčatko. V liste kráľovnej Márii z 21. júla uviedla Iba dúfam, že naša nová cérka to nebude príliš naťahovať. Z vojvodovho listu máželke je však zrejmé, že obaja dúfali v syna. Bol by som rád, keby to bol chlapec a viem, že aj ty. Napokon sa uspokojil s tým, že ďalšie dievčatko sa bude hrávať z Elizabet. Dynasticky zameraná kráľovna Mária váhala s odpovedou. Ako vo všetkom, aj tu sa nechala viesť kráľovou reakciou, že s dievčatami sa dá hrať dlhšie ako s chlapcami. Vojvodovo konštatovanie, ešte máme kopec času, veď sme ešte mladí, malo asi za cieľ zmierniť seba obviňovanie jeho manželky, no možno špekulovať aj o tom, že jorkovci si hmlisto uvedomovali možnosť, že napokon na nich padne zodpovednosť za nasledujúcu kráľovskú generáciu. 36-ročný princ Walesu sa stále nechystal ženiť. Jeho najnovšia milenka vykomtka Telma Fansová bola po druhý raz vydatá. Bertie ani Elizabeth nezabudli na rozhovor s panovníkom v čase jeho vlaňajšej rekonvalescencie, keď kráľ vyhlásil – Uvidíš, že tvoj brat sa nikdy nestane kráľom. Pozreli sme sa na seba a obom nám hlavou preblesklo nezmysel, dodatočne spomínala Elizabeth: Nezmysel či nie, v danej chvíli to boli ich deti, kto zaplňal poradovník na nástupníctvo. Verejnosť s tým bola oboznámená. Po narodení dieťaťa, ktoré 30. októbra pokrstili Margaret Rose, denník Morning Post jasne konštatoval. Možno povedať, že ľud tejto krajiny sa teší, že vojvodkyni z Jorku sa narodila druhá dcera. Tým sa následníctvo trónu už aj tak dobre zabezpečené ešte viac posilnilo. Pre princeznú Elizabeth znamenalo narodenie sestry zmeny v rámci detského poschodia, aj mimo neho. K Georgovcom sa vrátila jej pestunka Nanny Bee, ktorú po jej odchode opäť vystriedala Anna. A starostlivosť o Elizabeth prešla hlavne na Bobo McDonaldovú. Na tualetnom stolíku v detskej spálni na Pickedily 145 pribudol ďalší kvetovaný džbán na vodu, a umývadlo. Ako v rozprávke o zlatovláske a troch medvedíkoch. Nádoby bábetka Margaret boli menšie ako tie, ktoré používala Elizabeth. A čo bolo rovnako významné, príchod Margaret opäť oživil predpovede na tému budúcnosti Elizabeth, ktoré sa poprvý raz vyrojili v čase jej narodenia. Narodením Margaret znela jedna sa zvýšila pravdepodobnosť, že za predpokladu prirodzeného vývoja udalostí jedného dňa britskú korunu ponesie
1: ďalšia kráľovná. Toľko ukážka zo životopisu Alžbety II. nazvaného jednoducho kráľovná a pred nami je sútežná úloha z minulej relácie. Mali ste nám napísať, čo znamená tento zvuk a v ktorej ukážke ste ho mohli počuť. Áno, samozrejme, že šlo o zvuk tlesknutia z ukážky, z poviedky Haruki Murakamiho, Birthday Girl. Bol som veľmi príjemne prekvapený, že odpovedí prišlo pomerne dosť a takmer všetky boli správne. Knižné ceny od nás za správnu odpoveď získavajú Martina Jančiarová, Denisa Očkajová, Anna Hajnikova a Milan Mišík. 20 eurovú knižnú poukážku tento raz posielame Marii Lukáčovej. Gratulujeme, no a súťažná úloha do budúcej relácie znie takto S kým pripravuje náš dnešný host Jan Strasser svoju najnovšiu knihu rozhovorov Svoje odpovede nám môžete posielať do konca budúceho týždňa na mailovú adresu literárna revie zavináč a hráte opäť o knižné ceny a 20 eurovú poukážku od siete knihku Pectiev Pantarej A to je z dnešnej literárnej revie všetko. Zaujímavé knihy pre vás máme pripravené aj o dva týždne napríklad nový román japonskej autorky Joko Ogava, novelu talianského spisovateľa Nikolu Amanityho a mnoho ďalších. Peknú dobrú noc vám želajú a na stretnutie o dva týždne sa tešia Marcel Hostovecký a Dadonať.
0: Zahrmoutený Prečo mám Pocit viny Už asi Pouhodiny Či zavihny vrůdky Ten pocit viny Prudký A žena stále Mlčí Ten pocit Je ještě prudší Nemo
5: Chas <laughs>
7: Nárnu revví s dadom naďom vám prináša
9: sieť knihh kupecielv Pantarej. Rádio Slovensko;
1: Výber pyramídy sú úspešný, inšpiratívny, výnimočný.
7: Tačila tá malinká chyba bolo to 5 miest od toho Povedali
8: sme si, že na Slovensku treba niečo robiť s tou emočnou inteligenciou dospelých ľudí.
1: Keď som sa rozhodoval pre vysokú školu, tak som vlastne vedel, že chcem robiť huby. Osobnosti a
9: ich životné príbehy vám prináša výber pyramídy s Gabikou a Anži-